0: sección número 8 de el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wilde esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza el gigante egoísta todas las tardes al volver de la escuela acostumbraban los niños a jugar en el jardín del gigante Era un jardín solitario, cubierto de suave césped verde. Aquí y allá entre el césped, bellas flores brillaban como estrellas. Y había doce duraznos que en la primavera floreaban en delicadas inflorescencias blancas y rosadas. Y en otoño cargaban hermosos frutos. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían el juego para escuchar. ¡Cuán dichosos somos aquí! Se decían unos a otros. Un día regresó el gigante. Habíase ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornuels, y habíase pasado siete años con él. Al cabo de los siete años, habiendo dicho cuanto tuviera que decir, porque... Su conversación tenía un límite resolvió volver a su castillo al llegar vio que los niños invadían el jardín qué hacéis aquí gritó con voz avinagrada y los niños huyeron mi jardín es sólo mío prosiguió el gigante todo el mundo debe comprenderlo y nadie sino á mí permitiré la entrada lo rodeó pues de un alto muro y colocó sobre éste un aviso se prohíbe la entrada bajo pena de acusación era un gigante muy egoísta los pobres niños no tenían ya lugar de recreo trataron de jugar en el camino pero el camino estaba lleno de polvo y de piedras duras y no fue de su agrado. Acostumbraron entonces, cuando la lección concluía, a pasear en torno del alto muro y hablar del hermoso jardín cerrado. ¡Qué dichosos éramos! Se decían unos a otros. Llegó en tanto la primavera y en toda la región hubo florecitas y pajarillos. Sólo en el jardín del gigante egoísta persistía el invierno. Los pájaros no se cuidaban de cantar en él desde que no había niños, y los árboles olvidaron florecer. Una vez una linda flor alzó la cabeza sobre el césped, mas al mirar el aviso, tanto se entristeció pensando en los chiquillos que volvió a dejarse caer en tierra y se durmió los únicos que se regocijaron fueron el hielo y la nieve la primavera ha olvidado este jardín se decían vamos pues a vivir en él por todo un año invitaron al viento del norte a pasar una temporada aceptó y vino llegó cubierto de pieles Rugía el día entero en el jardín y derribaba las chimeneas. Es un lugar
1: delicioso.
0: exclamaba. Pediremos al granizo que nos haga una visita. Y llegó también el granizo. Todos los días, tres horas seguidas, tamborileaba en el techo del castillo. Y entonces Hacía la ronda del jardín tan presto como podía. Estaba vestido de gris y su aliento era de hielo. No comprendo por qué tardará tanto la primavera. Decía el gigante egoísta cuando desde la ventana miraba su jardín blanco y glacial. Quisiera que cambiara el tiempo. Pero la primavera No venía, ni el estío tampoco. A todos los jardines llevaba el otoño frutos de oro. Mas no tenía ninguno para el jardín del gigante. Es demasiado egoísta, dijo. Y había siempre invierno en la casa del gigante. Y el viento del norte y la nieve y el hielo y el granizo danzaban entre los árboles una mañana el gigante ya despierto permanecía en el lecho cuando oyó una música deliciosa tan dulce sonó a sus oídos que supuso pasasen por allí los músicos del rey en realidad era un chorlito que cantaba a su ventana pero desde tanto tiempo atrás no oía el canto de un pájaro en su jardín que le pareció la más bella música del mundo. Entonces, el granizo dejó de danzar sobre la cabeza del gigante, y el viento del norte también dejó de rugir. Un delicioso perfume llegó hasta él a través de la vidriera entornada. —Creo que al fin llegó la primavera, se dijo, y el gigante saltó del lecho y miró. Miró un extraño espectáculo. Por una brecha del muro habían colado los niños al jardín y se habían trepado a las ramas de los árboles. En todos los árboles que podía ver había un chiquillo. Y tan felices eran los árboles con soportar nuevamente a los niños que estaban cubiertos de flores y agitaban graciosamente sus brazos sobre las cabezas infantiles los pájaros volaban de una rama á otra y charloteaban con embelezo, y las flores sacaban las cabezas de las hierbas y reían en un solo rincón duraba aún el invierno en el más lejano del jardín allí estaba un pequeñito tan pequeño que no pudo alcanzar las ramas del árbol y daba vueltas alrededor, llorando amargamente. El pobre árbol estaba todo cubierto de nieve, y el hielo se tendía a sus pies, y el viento del norte lo azotaba. «¡Sube!» decía el árbol, y le tendía las ramas hasta abajo cuanto podía, mas el chico era demasiado pequeño. El corazón del gigante se oprimió, cuando lo hubo visto. ¡Cuán egoísta he sido! Pensó. Ahora sé ya por qué no ha querido venir la primavera. Subiré a aquel niño a la cima de él. Derribaré el muro y mi jardín siempre servirá de recreo para los niños. Y se arrepentía verdaderamente de lo que había hecho. Entonces, bajó las escaleras Abrió suavemente la puerta de entrada y se dirigió al jardín. Pero apenas le vieron los chicuelos, se aterrorizaron tanto que emprendieron la fuga y el jardín volvió a ser invernal. Sólo el más pequeño no había huido, porque llenos de lágrimas estaban sus ojos y no pudo ver que el gigante se acercaba. Y el gigante se deslizó tras de él lo tomó delicadamente en brazos y lo subió al árbol y el árbol floreció al punto los pájaros vinieron a posarse en él y cantaron y el niño echó los brazos al cuello del gigante y lo besó y los otros niños así que vieron que el gigante no era ya malo acudieron y con ellos acudió la primavera vuestro es el jardín desde ahora pequeños dijo el gigante y con una enorme hacha derribó el muro y cuando las gentes se dirigían al mercado al mediodía encontraron al gigante que jugaba con los niños en el más bello jardín que se haya visto todo el día estuvieron jugando y al anochecer fueron a despedirse del gigante ¿A dónde está vuestro compañero les dijo el que yo he trepado al árbol era á él á quien más amaba el gigante porque lo había besado no sabemos respondieron los niños se ha marchado decidle que no deje de venir mañana recomendó el gigante pero los niños replicaron que no sabían dónde habitaba y nunca antes lo habían visto y el gigante se entristeció del todo en las tardes á la salida de la escuela los niños venían a jugar con el gigante mas no volvió a verse á aquel pequeño a quien el gigante amaba y era bueno y los quería á todos pero echaba de menos á su primer amigo y con frecuencia hablaba de él —¡Cómo desearía verle! —decía a menudo. Pasaron los años y el gigante envejeció debilitándose. No podía tomar parte en los juegos. Permanecía sentado en un gran sillón y miraba a los niños y admiraba su jardín. —Tengo flores muy bellas —se decía—, pero los niños son las más bellas de las flores. Una mañana de invierno, a tiempo que se vestía, miró por la ventana. No detestaba ya el invierno. Sabía que no es sino el sueño de la primavera y el reposo de las flores. De súbito se frotó los ojos sorprendido y miró con atención. Cierto, era una visión maravillosa. Al extremo del jardín, había un árbol casi cubierto de lindas flores blancas sus ramas eran todas de oro los frutos de plata y bajo el árbol estaba el pequeño a quien amaba el gigante bajó de un salto la escalera transportado de gozo y penetró al jardín a toda prisa atravesó los prados y se llegó hasta el niño y cuando estuvo junto a él se enrojeció de ira su rostro y le dijo quién te ha herido en las palmas del niño había la huella de dos clavos y asimismo las había en los pies quién ha osado herirte gritó el gigante dímelo que traeré una gran espada y lo mataré No. Dijo el niño. Son heridas de amor. ¿Qué es? Dijo el gigante. E invadido de un respetuoso temor, se arrodilló ante el niño. Y el niño le sonrió y dijo. Me has dejado jugar una vez en tu jardín. Hoy vendrás conmigo al mío, que está en el paraíso. Y cuando los niños llegaron aquella tarde... Encontraron al gigante muerto bajo el árbol, todo cubierto de blancas flores. Fin de El Gigante Egoísta Fin de la sección número 8